0: Chers amis cinéphiles, bienvenue dans ce neuvième épisode d'Au Fil du Ciné. Je suis encore une fois bien entouré, puisqu'après son absence lors du dernier épisode, Blaise est de retour. Salut Blaise, pas trop déçu d'avoir failli à ton sans faute de participation Euh, personne n'est parfait, mais salut à tous. Anthony est également avec nous, salut Anthony. Salut. Et enfin, à l'instar de notre précédent épisode, une nouvelle plume de Cinefeuille nous a fait le plaisir de nous rejoindre, salut Fanny. Salut. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez suivre Cinefeuille sur Instagram, Twitter ou Facebook. N'hésitez pas également à vous abonner à la revue ou, si c'est déjà fait, à en parler autour de vous. Vous trouverez tous les liens nécessaires en description de cet épisode. Au programme de celui-ci, nous visiterons une société idyllique perdue au milieu du désert californien. Nous embarquerons ensuite dans une croisière vomitive avant d'entamer de détonantes excursions parisiennes. Mais commençons sans plus attendre avec le premier film. Don't Worry Darling » est un thriller psychologique réalisé par Olivia Wilde. Le film relate le quotidien d'une communauté isolée dans le désert californien en plein cœur des années 1950. Dans celle-ci, une femme au foyer, incarnée par Florence Pugh, va voir sa vie être chamboulée. On a tous vu le film sauf Anthony, mais c'est Blaise qui a décidé d'en parler, notamment pour le défendre face à des critiques assez négatives qu'il a pu recevoir. Donc dis-nous tout. Ben oui, ben
1: j'ai découvert ce film en fait d'abord par sa bande-annonce qui m'a vraiment intrigué par son ambiance et son style euh, très soigné qui, qui évoquait un peu Step World Wives, la science-fiction. Euh, tel qu'on l'imaginait dans les années 60 et euh, j'ai pas du tout été déçu euh, à la vision du film qui assume pleinement ce, ce, ce statut de, de film de SF euh, qui dénonce euh, dans un premier temps euh, un certain patriarcat mais qui est bien plus large et je pense que c'est là sa force qui, euh, qui dénonce l'aliénation par le, le confort matériel et, et superficiel. Alors, par où commencer Moi, je, déjà, la, la réalisation qui m'a vraiment euh, subjugué. Oliver Wilde, qui est connue d'abord comme une, une actrice dans, dans le système hollywoodien, qui a réalisé un premier film que je n'ai pas vu. Euh, mais donc là, c'est son second long métrage et j'ai trouvé vraiment que. Non seulement l'esthétique, mais tout l'univers qu'elle proposait était vraiment abouti, maîtrisé, soigné, léché. Enfin, il y avait vraiment euh, un superbe univers là qui se déployait sous nos yeux. Donc, euh, c'est vraiment le, l'American Dreams des années 60 euh, ou tout le monde est beau, détendu, roule des belles américaines, euh, se réalise au travail quand on est un homme et quand on est une femme se réalise euh, dans son foyer à dans faire les la cuisine de vitres. exactement dans les lavages de vitres, la cuisson du rôti et euh, avec des intermèdes cocktail shopping entre amis donc euh, on a cet univers euh, très sympathique et, et très bien mené et, et, et là dessus euh, donc Olivia Wilde parle d'abord de donc de, de l'aliénation des, des corps féminins on va on va spoiler je crois parce que mais je l'ai pas vu Blaise le film repose voilà, qu'à le voir, voir, hein. <rire> attention spoiler alert le film repose sur effectivement un, un twist les time codes sont dans la description de l'épisode. Donc. Merci. Avec un gros spoiler en capital. Donc, euh, cette euh, société euh, idéalisée des, des années 60 euh, n'est en fait qu'une simulation informatique dans laquelle des hommes euh, faibles, geeks sur Internet, enferment euh, leur euh, compagne pour euh, mieux, euh, disons, réaliser leur vision du couple. Et donc, ça commence comme ça. Donc, c'est, c'est la base de la révélation. Mais en fait, c'est, c'est, c'est plus complexe que ça puisque euh, c'est pas simplement que des les hommes forcent leurs leur femmes à, à rester dans cette simulation pendant que eux les retrouvent après le travail là-dedans. Euh, on trouve notamment des, des femmes qui sont là par, euh, par volonté, par pur euh, confort euh, social et psychologique. Notamment une personnage qui a perdu ses enfants et dans sa simulation, elle retrouve ses enfants. Euh, il y a notamment le, le, donc le grand méchant qui est un, un gourou d'Internet avec des théories... Euh, conspirationniste, viriliste, euh, et qui arrive à recruter un peu comme ça ses adeptes pour, pour nourrir sa, sa ferme virtuelle. Euh, en fait, il s'avère que derrière lui, c'est, c'est sa femme, un peu qui semblerait aussi euh, être euh, non seulement complice, mais un peu peut-être mastermind de, de, de toute l'histoire. C'est, c'est, disons que ça reste ouvert. Donc, ça va bien au-delà de, de, du point de vue féministe. Ça parle vraiment d'aliénation par le, le confort superficiel. Et, et ça, alors, ça a déjà été traité au, au cinéma. Et dans la littérature, on parle... Enfin, moi, j'ai pas mal pensé à, à Bradbury, notamment, Fahrenheit 451, cette espèce de, d'auto-aliénation, en fait, euh, contrairement à 1984, qui est très top-down. <rire> Là, c'est vraiment une aliénation un peu bottom-up en fait, où on, on s'enferme dans un cocon pour euh, échapper à, à, une, euh, à une réalité pour éviter de se confronter à la réalité et euh, voilà j'étais surpris, je trouvais que c'était une très bonne idée j'ai trouvé que c'était bien amené j'ai beaucoup aimé la manière justement dont Olivia Wilde traitait euh, sa révélation et son dispositif beaucoup ont dit que ce n'est pas ça qui l'intéressait, que c'était un peu expédié et puis que du coup ça gâchait un peu le film. Moi j'ai trouvé qu'au contraire ça lui donnait beaucoup de force car tout ce qu'elle n'explicitait pas avait du coup d'autant plus de, de force évocatrice et qu'en tant que spectateur je, je me suis vraiment surpris à, à imaginer et à me, à me projeter dans, dans cet univers.
0: Euh ouais, moi, à titre personnel, j'ai, j'ai, j'ai été très sceptique en allant voir le film parce que j'ai entendu pas mal de critiques euh, très négatives. Je me suis dit, ouais, mais qu'est-ce que ça va être ce truc Et du coup, j'ai été surpris en bien par le film dans son ensemble. Par contre, le côté euh, fin, un peu expédié, je ne savais même pas que ça faisait partie des critiques euh, qui, avaient qui avaient été émises ou, ou quoi que ce soit. Mais c'est quand même une réflexion que je me suis fait, c'est que je trouve que le, le, le twist bon, voilà, fonctionne en tant que tel ou comme ça. Mais j'aurais voulu en tout cas en savoir un peu plus sur, euh, finalement, euh, ce, monde, euh, ce monde réel, qu'est-ce qu'il est vraiment. Quoi. Parce que... Alors, tu as parlé un petit peu des, des, des références du film ou c'est un petit peu un des, un des reproches que je pourrais avoir euh, sur le film même si je l'ai quand même majoritairement bien aimé c'est qu'il y avait quand même un côté un peu déjà vu que ce soit bah, on pense moi j'ai pensé à, évidemment à Matrix même à Truman Show enfin un peu à ce côté euh, monde, euh, monde même Last Night in Saw dont on a parlé il y a aussi des, 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 des petits des petits parallèles à faire, je pense, même à Black Mirror euh, comme euh, comme série, Edward Scissorhands aussi, Edward au mains d'argent. Oui, oui, il oui, y, y a clairement un clin d'œil avec le ballet des, des limousines. Ouais, clairement. Mais donc voilà, il y avait toutes ces références, et puis c'est vrai que le, le, le on voit que le film s'en est nourri, et donc le côté un peu déjà vu, un peu manque d'originalité, je l'ai ressenti. Mais cependant, je te rejoins entièrement sur le côté quand même plaisir cinématographique lié à la réalisation, lié à la mise en scène, lié au jeu de Florence Pugh qui est assez incroyable, je trouve. Absolument, ouais. je pense qu'il faut le, la citer. On peut aussi penser à Mitsomar, puisque c'est la même actrice, puis qu'on peut aussi tirer des, des liens. Même, euh, il y a des références à Orange Mécanique, inévitablement, mm-hmm. quand on voit la façon dont euh, le, le, ce, ce système est mis, euh, est mis en place. Bref, euh, tout ça pour euh, pour dire que pour revenir sur la fin en fait, je trouve qu'il y a un moment dans le film un peu avant justement cette fin où je l'ai trouvé un petit peu répétitif. Le film commence, on rentre dans cet univers, on ne sait pas trop. Ensuite, on comprend qu'il y a quelque chose qui cloche et c'est vraiment à ce moment-là où je trouve qu'il est un petit peu redondant sur. Euh, il se passe des choses bizarres et puis elle d'un coup qui se réveille dans sa baignoire, qui se réveille euh, dans son lit. Je trouve que ça tire un peu sur cette corde-là de ah mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Puis elle qui est qui est en train de dire mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Puis tout le monde qui lui dit mais non non euh, voilà tu as un traumatiste. Enfin es malade ou comme ça. Donc, je trouve que là, ça tire un peu en longueur et que du coup, par conséquent, d'autant plus, la fin, elle est un peu, comme tu disais, expédier. Enfin, c'est vraiment le terme que, que j'aurais employé, mais Peut-être parce qu'à titre personnel, j'aurais voulu en savoir plus sur, sur ce monde euh, ou même sur ces personnages. Après, ça ne m'a pas fait ne pas aimer le film, mais je suis un petit peu resté sur ma faim, en tout cas, euh, sur, euh, sur cette partie-là. Quoi.
2: Ouais, moi, je suis assez resté sur ma faim aussi parce que j'ai l'impression qu'au début... Bah, déjà, j'ai trouvé que le film il prenait un peu trop de temps à se mettre en place. On nous promet un peu des grosses intrigues et puis finalement on n'a pas de réponse et c'est un peu passé sur le bas-côté comme si c'était quelque chose de ah ouais ben là on vous propose un truc mais entre deux il s'est passé des choses du coup bon on laisse tomber vous avez certainement oublié et il euh, y a un peu trop de choses comme ça qui semblent être primordiaux enfin primordial du coup euh, au début et qui finalement ne le sont pas du tout et euh, du coup j'ai l'impression qu'il y avait un peu un manque de cohérence par rapport à ça mmh. mais euh, sinon euh, en vrai moi j'ai bien aimé le film mais effectivement c'est pas c'est un peu du revu, après je suis assez friande de ce genre de, de thriller un peu sur les sectes, les communautés un peu bizarres où il se passe des trucs un peu louches c'est pour ça que j'avais adoré Midsommar aussi et enfin euh, moi j'ai trouvé qu'il y avait des liens hyper intéressants à faire entre les deux films notamment du fait que toute l'horreur elle se passe de jour, enfin il y a très peu de, de scènes où, où il fait nuit et généralement quand il fait nuit il se passe pas grand-chose Chose.
1: Là aussi, une singularité du film et son originalité, parce qu'on l'a souvent euh, visiblement critiqué pour euh, son côté déjà vu. Moi, j'ai trouvé euh, la manière dont il, euh, il traite l'histoire d'amour, qu'il intègre un peu à cet univers superficiel et confortable. Euh, de, j'ai trouvé très, intè- enfin, très malin et assez inédit, en fait, et plutôt complexe comme elle est traitée. C'est-à-dire que, d'un côté, on a ce, ce personnage du, du mari qui qui s'avère être assez affreux, en fait, dans, la, dans le monde réel. Mais euh, ben, dans ce monde euh, idyllique, et reformaté et reconditionné, ça reste quelqu'un euh, d'incroyable, probablement une réminiscence de, de cet amour initial. Et finalement, c'est aussi la, l'originalité du film. En fait, c'est une histoire d'amour et c'est l'histoire d'une rupture. Et la manière euh, dont, dont c'est amené, je trouvais que c'était manichéen, que c'était assez euh, assez touchant enfin c'est vraiment le, le, le deuil de le deuil d'une rupture euh, littéralement et, et le personnage de Florence Pugh comme elle euh, elle passe à travers ce deuil en fait j'ai
0: trouvé ça e- extrêmement touchant et, et original le, enfin la manière de le montrer mais euh, pour euh, pour rebondir sur ce que tu disais Fanny euh, c'est vrai que moi, après c'est un peu le problème je trouve avec ce genre de film, c'est que souvent il y a un côté de, bah, on voit la première fois on sait pas à quoi s'attendre, on découvre les choses puis il faudrait le revoir assez rapidement un peu plus analyser les détails, mais je trouve quand même qu'il y a des trucs qui sont plus là pour leurs effets que pour le scénario, quoi. Enfin, je pense à la scène avec les, les œufs là par exemple, en fait j'ai du mal à comprendre le, la raison de cette, de cette scène là, à part pour euh, aguicher un peu dire ah il y a un truc bizarre non, non mais je crois
1: que c'est, c'est de l'hyper symbolisme, on pourrait lui reprocher ce côté... Euh, sur-explicite euh, de, de la coquille vide, je crois.
0: Ou après, voilà le fait qu'elle puisse plus respirer, elle se met du cellophane autour de la tête, tous les oppressant, murs qui oppressant. Cette ouais. scène
2: avec le cellophane aussi, euh, elle est dans la bande-annonce et on a l'impression que ça va être le pilier du film, un peu. Okay, alors que vraiment, euh, le même. moment où ça se passe, on est là. Ouais. Ouais, ouais. moi là.
1: Personnellement, j'ai oh. adoré cette scène des, des, des coquilles vides, parce que alors c'est, c'est de la surexplication, mais, mais je trouve que ça marche bien, ça, ça crée le trouble et en même temps, c'est on voilà, ben c'est, Alors c'est... justement, ça marche
0: bien pour, pour l'effet procuré.
1: Mais je trouve que ça a du Scénaristiquement. Sens. Ça, ça a du sens par rapport à cet univers qui n'est que
0: cette euh, pure coquille vide. C'est plus que j'ai l'impression que c'est plus là pour l'effet ou pour la symbolique, qui est très intéressante hein, au demeurant. Mais que du coup, voilà, au niveau du scénario, c'est un peu... Parce que moi, quand j'ai fini ce genre de film, tu, on, je reviens après, il y a aussi cette histoire d'espèce de tremblement de terre, là, de, de, fin, on ne sait pas vraiment. Peut-être qu'un un deuxième visionnage pourrait, permettrait de répondre à, à certaines de ces questions. Mais du coup, euh, voilà, c'est un peu moins limpide que ça pourrait l'être. Mais...
1: Ouais, moi, j'ai trouvé que c'est ça qui était...
0: Fort, en tout cas, les choix de,
1: d'Olivia Wilde c'est vraiment qu'elle euh, se concentre sur la fable, qu'elle euh, ne va pas tomber dans le piège de la surexplication de son dispositif, et que du coup, moi, j'ai trouvé que c'était euh, très efficace, en tout cas, pour, pour euh, impliquer euh, le spectateur ensuite à, à, à se plonger là-dedans, puis à, à se projeter dans, dans ces symboles et dans cette fable.
0: C'est exactement
2: qui vous êtes! Vous n'avez pas besoin de prendre ça de moi! go!
0: Et on va donc laisser la chaleur étouffante du désert californien pour retrouver les embruns marins en partant en croisière avec le film suivant.
1: Tu montres payé pour les tickets, pas mal, hein? C'est ce que tu fais? Je vend la merde.
2: The success of a luxury
0: cruise mainly depends on you. I don't want to hear anybody saying no. It's always yes
1: sir, yes ma'am. I command you, enjoy the moment.
3: No. No? No. (laughs) What? You say no to me? No, no. (rires)
0: Triangle of Sadness, ou sans filtre pour citer son piètre titre français, est le dernier film de Ruben Osloon. Déjà lauréat de La Palme d'Or en 2017 avec The Square, le réalisateur suédois a récidivé cette année en remportant à nouveau la prestigieuse récompense cannoise. Dans le film, Carl et Yaya, un couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur une croisière de luxe. Alors que tout semble se passer à merveille, les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force entre l'équipage et les vacanciers s'inversent lorsqu'une tempête se lève. Le film vient tout juste de sortir dans les salles, ce qui ne nous a pas empêché de tous le voir, mais c'est Anthony qui va commencer à nous en parler. Alors Anthony, dis-nous, est-ce que La Croisière t'amuse
3: Alors Marvin, La Croisière m'a amusé, mais je peux comprendre qu'on n'aime pas le film. À argent comptant, on, on puisse trouver le film adolescent pour son côté, effectivement très critique, facile, c'est-à-dire que âme sensible s'abstenir, je pense que c'est pas un spoiler, mais c'est quand même important de prévenir les spectateurs sensibles, il y
0: a de longues scènes de vomi. Entre autres entre autres on a tous vu l'affiche dégueulasse enfin une des affiches dégueulasses. oui avec été... la, la
3: vieille euh, la vieille dame euh, complètement euh, et
0: dégueulasse pas euh, bah, à cause du vomi à cause de l'affiche en elle-même qui est genre juste euh, bref vas-y Marvin
3: enfin, n'a pas aimé le film voilà donc je suis je venu... pas aimé l'affiche pour l'instant <rire> donc je suis venu défendre le film puisqu'on a apparemment des gens ici n'ont pas apprécié euh, ce, ce bon film je tiens à dire c'est pas un shader c'est un bon film alors, ce que j'ai aimé, c'est deux choses. La première, on en discutait avant de commencer l'épisode, c'est qu'il a remporté la Palme d'Or après une standing ovation à Cannes. C'est-à-dire précisément, non seulement le public, mais le lieu même qui est pointé du doigt dans le film. Donc, je pense qu'on voyait effectivement au loin les yachts comme ça alors qu'il recevait sa palme sur l'estrade et oui effectivement il y a une ironie dans le fait que Robin Williams critique cette société qui en retour le récompense d'une de la plus haute récompense cinématographique mais par ailleurs derrière cette ironie c'est à dire qu'on pourrait dire mais en fait si ça se trouve les gens de Cannes n'ont rien compris c'est pas impossible mais parce que quand Ils alors, sont en, c'est, oui mais en même temps c'est pas le public le plus enfin euh, je veux dire c'est le seul endroit je crois au monde où on ose huer les films quoi donc ça prouve que c'est des sauvages mais par ailleurs, je pense qu'il euh, <rire> y a quand même un, un sujet un peu plus subtil dans, dans Triangle of Sadness que cet aspect purement adolescent de taper sur le bourgeois en le, en le désacralisant absolument. Euh, c'est-à-dire qu'on pourrait effectivement dire qu'il, qu'il y aurait une certaine, un certain bon goût à s'économiser 20 minutes de vomi et de diarrhée, mais... Je pense que ça s'inscrit en fait dans un rapport un peu plus large sur la question du corps au XXIe siècle. Puisque pas, ce n'est pas que question de rapport de pouvoir. Si le film ne parlait que, même pas de la bourgeoisie, parce qu'en fait sur ce yacht, ce n'est pas la bourgeoisie. C'est des extrêmement riches personnes qui en fait, nous on ne voit jamais, on ne côtoie jamais ces gens. Donc en fait, si le film parlait de ça, nous le spectateur, on s'en ficherait complètement ce sera un film pour une frange minime de la population. Non, il est question d'autres choses et c'est pour ça qu'on met trop en avant je pense la question du yacht. Mais il y a la première et la, deuxième et la troisième partie en fait qui, qui ne sont pas sur un yacht et qui sont quand même importantes et qui se concentrent en fait à, sur l'établissement des rapports de pouvoir liés à la question du corps au XXIe siècle. Euh, donc Karl et Yaya euh, c'est un couple qui est effectivement extrêmement compliqué et qui marche très mal d'un côté on a Karl qui est euh, obsédé par les questions des gender roles qui veut absolument en fait remettre en question son rôle d'hommes qui doit payer au restaurant par exemple ça ouvre le film je sais que Marvin ça t'a absolument insupporté cette scène mais j'ai fait, trouvé c'est... génial ouais, ouais, cette bah, scène. Mais je la trouve très drôle parce qu'elle est, elle, elle est non, elle trop
0: géniale pendant 3 minutes le problème c'est qu'elle en dure 20
3: mais,
1: mais c'est, oh, c'est
0: ouais. ce qui est bien c'est, c'est cette longueur justement ouais.
3: mais bref là où il il, il il insiste dans le taxi en disant mais c'est pas une question d'argent c'est une question de, de je suis un homme et j'ai pas envie en fait d'agir comme on dit que la société doit agir en tant qu'homme de son côté Yaya elle dit mais moi je suis une femme mais en fait, j'adore te manipuler émotionnellement en te faisant croire que tu as quelconque rôle à remplir en étant un homme. On voit que c'est très confus, que les deux ont ces idéaux un peu euh, voilà, contemporains qui en fait sont mis à l'épreuve sur le yacht avec ces scènes très drôles où en fait la jalousie s'immisce très rapidement. Euh, puisqu'on voit que Karl, malgré tous ses discours sur la remise en question des rapports homme-femme, est vite inquiété quand euh, sa chère et douce regarde euh, avec admiration un homme d'équipage euh, bien foutu. Et par ailleurs, quand arrive la troisième partie et que Karl, malgré lui ou pas, tombe amoureux de la femme qui était en fait une femme de chambre hein, sur le bateau et qui maintenant bah, règne en, maître, en maîtresse sur l'île, et bien tout d'un coup, c'est Yaya qui est bien inquiétée et qui dit « Ah mais quand même !» quand même, ça m'emmerde
0: mais pour moi tu vois le problème c'est que tu, tu fais une analyse euh, du film qui, qui me qui convainc et qui me plaît, le problème c'est que le film il dit toutes les choses que tu viens de dire telles quelles quoi, c'est vraiment je trouve de, de, d'une caricature et d'une enfin su, c'est surexplicatif quoi. tout est, est dit quasiment tel quel comme tu viens de le dire, et en fait moi c'est ça mon plus gros problème avec le film, c'est qu'il est euh, il est archi caricatural et archi surexplicatif sur tout ce qu'il veut raconter enfin il n'y a aucune finesse il y a
1: ce qu'il dit, et il y a comme il le montre moi, je trouve quand même, dans ce film, il y a une mise en scène qui est incroyable euh, par euh, son cadrage et toujours son tempo. Je crois qu'il faut laisser ça à Ruben Osloon. Il arrive par son tempo, euh, toujours trop long, <rire> à, à provoquer le malaise. Mm-hmm. Et, et, et la, mm-hmm. un, un, un néologisme à la mode, la gênance, qui vient s'immiscer <rire> un peu dans ces scènes, qui s'étire, qui s'étire. Alors, on pourrait reprocher au film, effectivement, peut-être d'être un peu long par rapport à, à ce qu'il dénonce, mais en même temps, cette longueur, c'est ce qui fait la force, à mon avis, de la réalisation de mais ce C'est dans ces temps longs qu'il va, qui va aller chercher, euh, qu'il va aller provoquer, ce sentiment de, de malaise. Mais moi, c'est et pas, pas euh, le malaise hein, qui me, qui me, enfin,
0: pour prendre par exemple la première partie euh, avec donc ce couple qui se bat, qui se bat pour le, l'addition et qui dure en effet trop longtemps. Euh, ça met pas mal à l'aise, ça, juste ça m'ennuie. Je dis ok, j'ai compris ce que tu voulais me dire, parce qu'en fait, tu l'as dit dès la, les deux premières phrases de ton dialogue. Ruben vu qu'on appelle ici euh, Fanny, que c'est la fois on appelle les réalisateurs triste par leur prénom. Ça me donc va. Je te préviens. Mais euh, non, non, mais... Donc voilà, c'est ça. Et donc, c'est pas du tout une histoire de malaise. C'est plus une histoire d'ennui me concernant. Donc, à, genre, à la limite, j'aurais préféré que ça mette malaise tant qu'à faire.
2: Euh, moi, j'ai été hyper mal à l'aise hein, pendant la première partie. Et j'ai ressenti un peu le même type de malaise que pendant... Quand tu regardes le square, quand il y a cette, énorme, enfin, cette scène où il y a la performance du, enfin, du monsieur qui imite un singe, mm-hmm. enfin, surtout quand il commence à s'énerver dans l'ascenseur, même, qui... même type de malaise, c'est long et tu es là devant ton écran et tu attends que ça se passe et tu pries que ça se dépêche et ça s'étire. Enfin, moi je trouve que c'est très intelligent et euh, ça a été vraiment bien fait
0: dans The Square ou dans les Sans deux okay, parce que The Square, <rire> je, non, pour parler de d'une autre forme mais... géométrique hein, mais... allez <rire> je sais pas si euh, Snow Therapy c'est son premier film ou pas je crois qu'il a fait pas mal de trucs avant des courts métrages il a fait d'autres ouais, films en tout cas, de de son pays natal Ok je les ai pas vus mais Snow Therapy j'avais beaucoup aimé pour euh, diverses raisons et j'avais trouvé ça pour le coup euh, beaucoup plus fin que The Square moi, mais j'avais quand même bien apprécié et là par contre je te rejoins complètement Fanny sur ce côté malaise de cette scène et qui en effet alors ça fait un petit moment que je l'ai vu mais, mais ça, quand tu dis qu'elle dure aussi ça ne m'étonne pas et, et elle m'a marqué et là pour le coup j'étais un peu plus mal et euh, Triangle of Sadness pour le coup bah, j'ai l'impression que ça, ça régresse et puis bah, on en a parlé un petit peu en off quand je vois le titre de son prochain film et puis euh, le pitch j'ai l'impression que c'est de plus en plus euh, le, le, le teenager qui a, qui a écrit son, son film à thèse à 18 ans là maintenant il a 15 ans et puis enfin euh, ça régresse que, mesure, quoi. toute on la thèse gare, du film, film là, quoi. Non, mais, euh, c'est, c'est juste pour, juste pour juste dire à quel, fin, que, ouais, que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de, de régression vis-à-vis du, du message et de la façon surtout de le formuler. Moi je trouve qu'il y a un
3: rablésianisme qui est tout à fait appréciable, c'est-à-dire qu'il faut, il faut... c'est pas un hasard si le film il, en... il embête, il fait parler de lui. Je pense que nous-mêmes, on est on n'a on pas, pas besoin d'être un oligarque russe pour être mis devant le fait qu'on n'ose plus voir la merde en face, littéralement. Comme je le dis ben, dans la critique, hein, en cinéfeuille, ce yacht, c'est vraiment une, une, matri- c'est une matrice utérine. Tout d'un coup, là-dedans, on revient à la nudité on revient à, à la déchéance en fait, au, à ce qui nous, à ce qui fait qu'on est tous humains de la même manière. Euh, voilà, le, 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 les fluides corporels, la nudité, les pleurs, etc. C'est pas si, si limpide. Et puis le, la redite pour moi en fait, je l'ai pas vécu comme disons une manière qu'il avait d'enfoncer son message. Mais moi j'ai pas été mal à l'aise, moi j'ai ri. Ce film m'a fait beaucoup rire. Il ouais, m'a moi beaucoup aussi, j'ai rappelé beaucoup Playtime de Jacques Tati qui, qui d'ailleurs il le cite hein, c'est une mmh. des grosses influences qu'il a et ça se voit très bien dans la scène moi que je trouve mais justement génialissime de ce repas qui finit en vomi déjà qui commence avec Harrelson <rire> et l'autre de, 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 de oui croire, comme, ça, ils sont les deux comme ça et il effectivement Mais nouveau voilà. à mon avis c'est une pure idée de mise en scène qui, oui. qui marche super mm-hmm. bien enfin la mer est déchaînée ça penche et c'est mise en scène tu vois la, la mise en
0: scène penche aussi mais bon ça va le Dead Jungle c'est pas oslo qui l'a inventé tu vois là ce qui est sympa c'est oui, qu'on non, est mais dans bon, un bateau on s'en fout de qui a inventé le téléphone tu vois oui mais ce que je veux dire c'est que c'est pas c'est pas très novateur comme mise en scène non plus combien de films euh... non je dis pas qu'il est novateur le film dit qu'il, qu'il est agréable à regarder il est effectivement... non, non, mais que la mise en scène
1: pas novateur mais il est très efficace dans, dans mmh. sa manière de, de détruire la beauté aussi là, cette beauté superficielle oui. on a ces, ces deux mannequins qui, qui tout d'un coup il y a un bruit de mouche autour puis on devine une mouche autour qui, qui tout d'un coup les ramène vraiment à leur truc le plus humain quoi enfin tout
0: c'est un coup, y y un coup, ça casse le truc quand même idyllique y a mais cette j'avais oublié cette mouche été. je l'avais oublié c'est parce que du coup moi j'ai vu le film à Cannes donc ça commence à dater donc il y a pas mal de choses qui, qui sont un peu sorties de l'esprit puis mon mon cerveau est sélectif aussi je pense qu'il élimine non non mais c'est vrai qu'il y a la mouche maintenant que en parles je me rappelle ça revient hein, plusieurs il y a, a l'essuie-glace dans la voiture
3: qui oui, embrouille qui grince qui voilà. alors qu'ils sont en train de s'expliquer il,
1: il, y, a il y a le bébé gâcher. qui
2: crie pendant le repas voilà. et il y avait encore il y a un truc je crois il y a l'anès
3: qui hurle sur cette ville. <rire> oui.
2: et le, le,
1: le, le, évidemment la, la chasse à l'anès chasse à l'anès euh... et
2: puis le comique de répétition de Indel Volken <rire> incroyable <rire> dans les nuages moi je me suis trop aussi trop surpris
1: à rire aussi avec de rire face à ça alors peut-être avec un peu de culpabilité mais c'est vrai que, l'autre truc aussi qui est dans, dans, dans cette idée-là, c'est ces plats gastronomiques qui, normalement, devraient faire envie, qui sont, qui sont, qui sont présentés. sont là Et, 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 et justement, Argue. grâce à la mise en scène et, et, et aussi à ce rythme de film, ils sont, mais dégoûtants, écœurants, alors que plastiquement, ils sont superbes et puis que c'est de la haute gastronomie. Je trouve qu'il a vraiment... Euh, par sa réalisation nouveau réussi à, à on les dire cette beauté superficielle avec euh, avec euh, une délectation et j'oserais même avancer l'idée que Ruben pourrait te
3: répondre parce qu'il y a quand même cette scène édifiante entre le, le capitaine, qui est juste le capitaine, hein, Woody Harrelson, et où tu es. Marvin roule les pieds en arrière, est et le, le riche. Euh, non, il n'est pas russe, mais je ne sais plus d'où il vient. Mais... Si je crois qu'il est russe.
0: Oui, oui, oui bah, évidemment, il y a un américain, un russe. Non, mais, mais justement, mais... Les...
3: laisse-moi finir. Et du coup, <rire> et du coup forcément, euh, il, il, il rigole, en fait, de la, de la vacuité du discours. Parce qu'il il confronte un capitaine de yacht de luxe, qui se prétend communiste, avec un... Marxiste, il le dit. Il le, le dit en plus, si. Oui, c'est le nombre de morts qui change entre le communiste et le marxiste, mais... <rire> et, et, et avec un russe qui se prétend euh, capitaliste. Alors qu'en en fait, sur ce bateau, ils ont la même fonction, c'est-à-dire profiter de leur richesse, de leur richesse et en engendrer, et en engranger, par ailleurs. Euh, et moi j'ai aimé cette scène parce qu'elle elle montre le ridicule du discours c'est-à-dire que je pense pas je pense que Osloon est quand même assez intelligent pour se rendre compte que son propre discours en fait ben, il en est lui-même une cible parce que lui aussi c'est un réalisateur qui finalement euh, est dans le milieu des rapports de pouvoir et qui est récompensé, euh, qui est récompensé au, au à Khan, et qui de à Cannes exactement il vient, il vient pas au luf présenter le film quand même <rire> Donc il, je pense qu'il a conscience et en même temps qu'il, qu'il en joue. Et, mais comme je, dis, comme je dis, c'est plus proche d'un playtime de Tati que l'ange exterminateur de Bou Newell. Non, si on pouvait reprocher
1: quelque chose à ce film, enfin moi en tout cas ce que je pourrais lui reprocher... C'est euh, ce côté euh, misanthrope parce qu'en gros, vous mettez euh, Michael Haneke, euh, Lars von Trier euh, Ulrich Heidel sur un bateau. Qui, les trois tombent à l'eau, qui c'est qui reste ben, C'est ruben Lund. Mmh. Et, et du coup, <rire> 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 voilà. Et du coup, voilà, Enfin, il y a ce côté un peu nihiliste. Il démolit, il démolit, il démolit. Il démoli. C'est une longue entreprise de démolition pendant euh, 2h30. Peut-être un peu long pour euh, purement démolir et, et pas construire grand-chose. Il propose, à mon avis, voilà, on, on aurait pu attendre une proposition ou un brin de regard constructif un peu euh, là-dessus. Parce que c'est vrai que à tous les niveaux, que ce, n'importe quelle classe, d'ailleurs, pendant le film, on ramasse mais plein la figure. Et puis, en euh, sortant du film, on se dit, bon ben, voilà, on a perdu.
2: Un
3: capitaliste
0: an russe et un communiste
3: américain. Oh. On a un luxe de 250 millions de dollars.
0: On a déjà pas mal parlé sur le film, mais on voit qu'il fait fait bien parler justement. Donc on vous laisse aller le voir en salle pour vous faire votre propre avis et on va enchaîner avec le film suivant.
3: Tout s'est effacé de ma mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé après?
0: Le matin, très tôt, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Tu avais été transporté, tu étais blessé, je suis venu te voir. Je suis passé dans la rue du restaurant, il y avait des fleurs et plein de dessins d'enfants. C'était comme un couloir dans lequel
2: les gens défilaient.
0: Dans Revoir Paris, Mia est prise au piège lors d'un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu'elle n'a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu'elle ne se rappelle de l'événement que par bribes, elle décide de fouiller sa mémoire pour retrouver le chemin d'un bonheur possible. Seule Fanny et moi avons vu le film, et c'est toi Fanny qui va commencer, donc dis-moi ou dis-nous ce qu'a ta pensé de revoir Paris euh,
2: Moi, j'ai trouvé que pour un drame français, c'était bien fait et que c'est un film qui est très immersif, même si parfois un peu trop, qui sait instaurer une atmosphère pesante et, et qui réussit à communiquer les émotions euh, aux, aux spectateurs et euh, spectatrices correctement, selon moi. Notamment par euh, tout le travail euh, porté sur le son et le silence et à quel point tout tous les bruits diégétiques en fait, sont exacerbés alors que généralement c'est considéré comme des bruits qui sont parasites et qui ne devraient pas être là. Et euh, du coup en fait, ça, justement ça, ça pose euh, le spectateur ou la spectatrice dans l'histoire. Ça nous permet de rentrer en fait, vraiment de, dans le film même s'il si, euh, est un peu, un peu long. Par, euh, par moment on, a, enfin, on aurait pu couper je pense bien 15 minutes de film parce qu'au bout d'un moment enfin, on a compris qu'elle n'arrivait pas à retrouver sa mémoire et que ça prenait du temps. Mais euh, nous on a la mémoire et du coup genre c'est cool si on peut éviter de rester 20 minutes de plus dans la salle pour rien faire. J'ai trouvé que le rythme du film malgré sa lenteur il a été quand même assez bien fait par rapport aux ellipses qui montrent en fait la, la perte de mémoire et puis après qui amène justement à tout ce qui est bah, la quête du souvenir. Toute cette mémoire qui est euh, rappelée entre guillemets par euh, la pluie à chaque fois qu'il pleut et qu'on entend le bruit de la pluie. Euh Mia se souvient de nouvelles choses et du coup ça j'ai trouvé que c'était assez intéressant.
0: Je précise, je ne l'ai pas dit au début, c'est vrai qu'elle se réfugie finalement dans cette brasserie parce qu'il pleut, elle roule la moto, mm-hmm. ça fait le lien avec la pluie et c'est vrai qu'il y a, y a cette thématique-là qui est, est traitée. Ouais. Et
2: euh, ça joue beaucoup aussi avec les silences qui sont extrêmement lourds et euh, qui, qui sont très pesants alors qu'il y a soit trop de bruit, soit pas assez en fait, comme finalement un peu euh, sa mémoire, soit elle se souvient... Et du coup, ça, la... ça lui rappelle son traumatisme et à quel point c'était horrible. Soit elle se souvient pas assez et du coup, elle est perdue. Du coup, ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était assez intéressante. Après, justement, on en parlait avant. Euh, a... Il enfin, y a des éléments où franchement, c'était pas forcément nécessaire, comme tout ce qui est... Euh... Alors, ça prend sens qu'elle veuille retrouver la personne qui lui tenait la main. Mais euh, d'aller dans les banlieues, et... enfin, c'est, vraiment, euh... c'est, c'est vraiment à la française. Quoi. Enfin, c'est vu et revu... Euh... C'est bon. Et puis, cette, cette romance qui, en soi, n'a, n'a pas de sens ni de place, enfin, si on l'enlève complètement euh, du film, bah, par exemple, ça pourrait nous économiser nos 20 minutes. Enfin, ouais, pour moi, il y a des éléments qui n'étaient pas, pas nécessaires. Mais sinon, euh, enfin, j'ai quand même trouvé que c'était un, un bon film dans l'ensemble. et euh, bah, Virginie Fira joue très bien elle a beaucoup... Pléonasme. Euh, quoi <rire> J'ai
0: dit pléonasme, Virginie et Ferra très bien. C'est, oui. C'est dire deux fois la même chose. Marvin oui, clairement. Et euh,
2: ah, oui. justement, je trouve que comme pour Don't worry, darling, c'est, c'est son rôle qui en soi euh, tient le film debout. Et je pense que si on avait mis quelqu'un d'autre, euh, ça n'aurait peut-être pas été aussi prenant que ça l'est.
0: Ouais. alors je te rejoins, à, comme on l'a compris, à 200% sur le le rôle et le jeu de, d'Ephira et, et puis finalement sur beaucoup de choses que tu euh, as pu dire euh, euh, je trouve que le film quand il a trait à, à la notion bah, de mémoire, en plus qui y a quelque chose qui me touche euh, assez personnellement ce côté de ne pas se souvenir de choses, chaque un peu différent types de personnes mais moi quoi, j'arrive pas à me rappeler de quelque chose ça me torture pendant, pendant un bon moment c'est un peu le, on cherche un mot, on cherche euh, quelque chose qui, qui s'est passé et qu'on retrouve pas il bah, y a des gens qui disent oh, je passe à autre chose, moi je fais partie de l'autre catégorie de... non je veux savoir et finalement le, le film questionne ça euh, vu qu'elle, elle, elle va voir ce personnage donc de, qui est joué par Benoît Magimel, dont j'ai oublié le nom dans le, dans le film, euh, parce que lui, il est. Euh, je ne sais plus comment on appelle, mais en gros, il se souvient de tout. Il y a un nom pour ça. Donc, il se rappelle exactement comment s'est passé cet attentat, puisqu'il était évidemment dans la brasserie euh, également à ce moment-là. Et elle va chercher. Puis, lui, lui dit à un moment, euh, je crois que c'est même dans l'abondance, lui dit Mais est-ce que tu as vraiment envie de savoir Tu as vraiment envie de te rappeler Et cette, euh, cette quête-là, de, 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 du souvenir, de la mémoire, je la trouve très intéressante, bien traitée. Euh, je trouve que tout ce qui est lié, finalement, comme je disais, ouais, à, à la mémoire, à l'émotion, euh, fonctionne très bien. Et où je te rejoins aussi c'est que alors le, le, l'histoire d'amour qu'il y a donc finalement de ces deux personnages est assez attendue, assez classique euh, mais J'ai pas l'impression qu'elle prend tant de place que ça, enfin, elle me dérange pas euh, pas tant que ça. Par contre, le le moment où elle veut. Alors, qu'elle veuille aller chercher la personne qui lui a tenu la main, euh, savoir qui c'est, tout ça, sur le papier, ça ne dérange pas. Par contre, dans la façon dont c'est fait, ça ça dérive presque dans une espèce d'enquête, quoi, parce euh, qu'elle va interroger des gens, elle va questionner, elle va va chercher des indices pour trouver la personne. Euh, Je trouve que ça ne fonctionne pas du tout en tant que. En tant que tel, quoi, enfin en tant qu'intrigue, en tant que déroulé dans dans l'intrigue, en fait, euh, du film. Mais en tout cas, ces ces facettes-là, je pense qu'elles auraient pu être être mises de de côté. Et et quitte à ne pas raccourcir le film, euh, à se concentrer peut-être plus sur cette notion, justement, comme je parlais, de mémoire, parce que j'ai quand même eu presque une mini frustration que. Je trouvais que ce côté un peu euh, de, de, de ce personnage de, de Magimel qui se souvient de tout n'était finalement pas tant exploité de ça. Quoi. Moi, je n'avais pas l'impression que c'était quelqu'un qui se souvenait de tout. J'avais l'impression que c'était quelqu'un qui se souvenait de choses et qu'elle n'allait pas tant chercher le détail. Et puis, justement, pour euh, moi, me mettant à cette place-là sur, sur un, un tel drame, j'aurais envie, et presque, c'est presque mazo, mais d'a, d'aller chercher le, les, les micro-détails de, de, du déroulement de la soirée et tout ça. Et je trouve que le film euh, ne, ne traite pas tant. Euh, cette, cette facette-là.
2: Mais ouais, moi, un truc que j'avais vraiment apprécié, c'était tout l'aspect esthétique sur justement, je l'avais écrit dans ma critique, tout cet aspect de, de l'enfermement de, du personnage de Mia dans les plans et dans tout ce, ce qu'il peut y avoir, dans les portes dans les fenêtres, dans le plan lui-même, et elle est constamment enfermée, en fait. On la coince dans des coins, dans des angles, mais on voit qu'elle essaie de, de se sortir, entre guillemets, et du coup, ça fonctionne très bien avec euh, l'idée de, d'être coincée, en fait, dans sa propre tête et de ne pas réussir à s'en sortir.
0: Pour revenir peut-être juste sur le personnage de, 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 de Magimel, au-delà de l'histoire en en elle-même quoi enfin ce qui se passe moi je sais que j'ai eu très peu de sans parler d'empathie mais d'attache en tout cas pour pour ce personnage là donc euh, au-delà de l'histoire en elle-même et de ce qu'elle représente c'est vrai que j'ai envie, envie de lui dire mais mais pourquoi pourquoi mais tu surtout... t'attaches à ce mec là parce qu'en plus elle est là en couple elle a là... oui. enfin, voilà et c'est vrai que je mais je, lui je... aussi et oui, on le fait, en même, plus je fous lui, un peu, ouais, fait mais lui mais, non, mais, mais lui, lui se fait
2: passer enfin il se fait passer pour un plouc en hein, plus de ça du coup oui je peux comprendre mais je valide pas trop l'idée de de la romance enfin, en plus après le mari de mia il devient, enfin, il devient agressif parce qu'il est frustré.
0: Oui, alors après, la frustration du, du, donc du mari de Mia, elle est intéressante sur ce côté de t'as vécu un truc que j'ai pas vécu, que je ne... Ne peut pas comprendre en fait il y a quand même cette ficelle là qui est intéressante de se dire euh, de dire ils ont vécu la même chose donc ça les rapproche et tout ça de là en tirer une histoire d'amour c'est là où je trouve que c'est que ça marche un peu moins bien mais à nouveau c'est pas c'est pas cette facette là qui m'a qui mais m'a moi je j'aurais trouvé
2: plus. plus intéressant justement euh, d'étirer euh, tout tout ce qui entourait le, le mari de Mia et comment est-ce que lui il vivait la chose et comment est-ce qu'ils auraient pu la vivre ensemble plutôt mais pas pas de cette manière-là, en fait. Enfin, j'aurais trouvé hyper intéressant, justement, d'avoir euh, tout le côté des proches, parce qu'on a le, le personnage de cette fille qui a perdu ses parents euh, et qui aide, finalement, Mia aussi à, à trouver des réponses, puis elles vont au musée ensemble, enfin... Tout ça, je trouve que c'est, c'est une perspective qui est intéressante, mais ça aurait été d'autant plus intéressant de prendre euh, la perspective du mari de Mia et... Euh, la perspective de Thomas, sans pour autant entremêler euh, des, des relations sentimentales parmi.
1: Il faut qu'on fasse, tout ce qu'on aurait dû faire ce soir-là. Comment non, c'est... allez, qu'est-ce que tu
2: fais Allez, ça a assez duré là. J'aurais préféré y être dans ce putain d'attente. Je suis bien sûr que cette souvenir ça, ça puisse t'aider.
0: Je me demandais jamais si j'étais heureuse. Non, non, oui. Donc on va continuer cette charmante visite parisienne en nous rendant à la cité d'Athéna. Mon frère est décédé à 0h30 cette nuit. Pour la mémoire d'Idir, les coupables seront traduits en justice. Je vous demanderai de rester calme. Il est inadmissible d'imaginer que les policiers protègent leurs collègues et prétendent ne pas savoir qui a fait ça dans ce quartier d'Athéna où tout le monde se connaît. Athéna est un film réalisé par Romain Gavras et sorti sur Netflix. C'est aussi le nom d'une cité fictive dans laquelle une guerre est entamée entre la police et une partie des habitants. Initié par la mort suite à une prétendue bavure policière du plus jeune frère d'une famille d'Athéna, la confrontation va transformer la cité en théâtre d'une tragédie familiale. Le film a beaucoup fait parler de lui, que ce soit sur les réseaux, dans la presse et même jusque dans la rédaction de Cinéfeuille, puisqu'on en a beaucoup parlé en off et, et avant. Et du coup, bah, c'est un peu la, une des raisons principales pour laquelle j'ai a, euh, amené le film pendant ce, pendant ce podcast. Euh, non pas que je l'ai adoré mais en tout cas je l'ai moins détesté que, que beaucoup de personnes donc je pense que ça peut amener à un débat très intéressant notamment moi je trouve que le film euh, esthétiquement alors euh, il, il est articulé autour de différents plans séquences dont un plan séquence d'ouverture qui moi m'a, m'a embarqué que je trouve euh, bien foutu et puis qui, qui fonctionne très bien en tant que que, que que chose purement visuelle et tout ça je parle pas encore de, de ce que raconte le film mais c'est vrai que c'est un peu le, le, le premier euh, le premier point du film qui m'a qui me fait me dire qu'il y a quand même deux trois choses à tirer euh, du film et qui sont, euh, qui sont purement esthétiques après comme je l'ai dit, bah, le film, je ne l'ai, l'ai pas adoré euh, loin de là. Je trouve qu'il a, il a beaucoup de, de défauts. Et notamment, je trouve qu'un de ses, un de ses principaux défauts, c'est qu'il a 50 minutes qui, qui posent une espèce d'intrigue. On comprend plus ou moins les personnages, qui sont d'ailleurs, je trouve, pas du tout égaux. Donc, au final, c'est les, personnages, les personnages principaux font partie du... C'est une fratrie, quoi. Il y a trois frères. Et un quatrième frère qui est donc décédé suite à cette bavure, soi-disant policière, comme, comme je l'ai dit, puisque c'est pas. Oui, puis bon,
3: le frère en question, on n'est pas sûr. Il dit, il dit, il dit à Abdel, qu'il n'est pas à 100%. Ouais, c'est pas le même père. Oui,
0: oui, oui. oui. D'où le, le, le terme de tragédie qui est même employé sur l'affiche et qui est certainement un peu galvaudé. un peu... Mais voilà, il y a, y a ce côté familial. <rire> familial. Si vous saviez les, les regards que j'ai posés sur moi, j'essayais de me faire l'avocat du diable. Non, non, mais donc voilà. Mais de toute façon, en plus, j'allais enchaîner sur le fait que je, j'en conviens, le film. Euh, au bout de 50 minutes, d'après moi, ça casse quand même pas mal la gueule. Il enfin, y a un événement euh, majeur. Euh, il voilà, y a un personnage qui, qui, qui meurt. Et je trouve qu'après, euh, le film se délie complètement. Ce qu'il avait mis en place euh, ne, ne tient plus la route. Que les personnages prennent des décisions qui me paraissent complètement euh, à côté de la plaque et qui perdent en cohérence. Et puis que finalement, il, ce qu'il avait mis en place où il essayait peut- peut-être de nous raconter euh, quelque chose, ben, il raconte euh, plus rien du tout. Jusqu'à arriver à cette fin. Et là, je pense que c'est vraiment le point où on sera tous d'accord qui, euh, qui est... Alors, euh, pour Certains problématiques, pour d'autres foireuses.
3: C'est la cerise sur le gâteau, je dirais. Je crois que le meilleur mot, c'est Godwin. C'est le, c'est le point Godwin.
0: Non, mais au-delà de ça, moi, je trouve que, que le film, il... enfin, ou que la fin, en tout cas, pose problème ou, ou, ne, ou ne va pas. C'est que justement, il, il essaye un peu de, 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 d'arrondir les angles, en quelque sorte. Parce qu'on a eu des films, enfin, on a suffisamment entendu parler de Bac ou même d'autres films de banlieue qui ont qu'on qu'on attisé les foudres, que ce soit d'un bord politique ou de l'autre, de telle ou telle critique, de telle ou telle personne, enfin, peu importe. Et là, j'ai l'impression. Qu'il a voulu se dire parce que voilà, on parle des banlieues. Euh, a priori, en France, c'est vrai qu'au début, j'ai dit que ça se passait à Paris, c'est jamais spécifié, mais on peut, on peut le, le deviner. En tout cas, laisser imaginer ça là. Bah voilà, il y a cette confrontation police-habitants de la banlieue. Une partie des habitants de la banlieue, je précise, parce qu'il y a quand même une grande partie qui est qui veut juste partir et qui veut pas participer à cette confrontation là. Sans dire que le film soit nuancé, mais il y a quand même ça. On voit qu'il y a quand même peut-être un petit peu plus de porosité entre ces deux milieux qu'un bac nord, par exemple. Je trouve que cette fin, pour revenir à ça, elle est foireuse parce que en fait, il veut un peu euh, un peu, ouais, elle les angles ou édulcorer son propos, genre pas taper du poing sur la table en disant voilà ce que je pense, voilà ce que veut dire mon film. C'est un peu, je c'est, c'est une tierce partie finalement. C'est, c'est une tierce, ouais, une tierce entité, Deus ex machina. Peut-être. Non, non, mais qui est, qui est venu foutre la merde. Et finalement, une entité qui est, euh, qui est, qui est une entité où peut-être c'est plus facile, euh, bah, ouais, clairement plus facile de taper dessus, puisqu'on parle là en l'occurrence de, de fascistes ou de l'extrême droite ou comme ça, des méchants, Et très méchants, des méchants, très méchants. Mmh. Ouais. Non, mais tout oui, à fait, on est tous des victimes mais sur cette fin, Même les policiers, <rire> surtout les surtout policiers.
3: Non, mais il, a, il a deux filles de 4 ans, il a deux filles de 4 ans, puis il pleure aussi, tu vois. Donc, c'est un humain.
0: Bon, vas-y, Anthony, tu veux film. non, mais
3: si j'étais son père, j'aurais démissionné, franchement, du cinéma hein, pour avoir f- commis un fils qui fait un film comme ça, franchement. Et je suis pas d'accord avec toi. La scène finale, pour moi, c'est vraiment une, une, une fiente absolue. Tout le film, il nous fait planer le doute sur oh là là, je vais vous faire vais vous faire un petit film sur la, la difficulté aujourd'hui, de croire aux images. Alors voilà, et effectivement, donc, l'histoire de base, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'une vidéo amateur tourne sur les réseaux sociaux, on y voit trois CRS, trois policiers, frapper à mort un jeune maghrébin, parce que c'est l'enjeu, en fait, de ce film, il faut le dire, donc un jeune des cités, Idir, donc le plus petit des... le, le cadet des frères. Et cette vidéo provoque lire complètement ahurissante, abrutie et inexpliquée des jeunes de la cité qui vont tout péter. Euh, d'ailleurs, réponse tout à fait irrationnelle des CRS qui vont venir tout péter aussi sans bonne raison. Et donc, pendant tout le film, en fait, il essaie de faire monter cette sauce en, en faisant euh, apparaître à la télé des, des gens qui disent « Mais en fait... » Peut-être que ce pas des CRS, mais des fascistes qui ont essayé de monter...
0: Euh... Bon, il n'y a pas que les gens à la télé. Même tout monde. Des, parce que
1: pour euh, paraphraser euh, notre cher ami Kevin, je dirais qu'il est assez euh, il est détestable. Et, et, et... Pourtant, moi, je suis très, très, très bon public, a priori, pour ce genre de, de produit. Alors, Romain Gavras vient du clip, il a une fascination pour l'image et l'imagerie. Moi, je trouve ça plutôt chouette, en fait, de, de, de s'impliquer là-dessus. Il a voulu collisionner euh, les codes de la tragédie grecque aux stéréotypes des banlieues a ah aussi a priori moi je soutiens l'intention par exemple ça m'a fait ça m'a refait penser à Baz Luhrmann et Roméo et Juliette que j'ai découvert quand j'étais gosse et que j'avais adoré euh, je pense aussi à Zack Snyder dans 300 qui va lui prendre l'imagerie super héroïque américaine pour la greffer sur la mythologie américaine et en faire un truc euh, Très, très aussi douteux idéologiquement, mais enfin, voilà, il y, y avait quand même quelque chose qui, qui s'en dégageait. Mais là, Gavras, alors, euh, son argument pour créer de l'imagerie, c'est, c'est le plan séquence, c'est sa caméra IMAX mm-hmm. pour faire des plans séquences d'abus spectaculaires. Et moi, moi, je suis sensible à la technicité et c'est vrai que ce, ce plan séquence d'intro, euh, il en jette. Et on se dit, ouais, pourquoi pas Du coup, la cité assiégée, enfin il y a de l'imagerie à créer. Pourquoi pas Mais alors En fait, il réduit son approche du plan séquence pour pour euh, nourrir une imagerie de, de banlieue, ça fait quoi, 20 ans qu'on, qu'on nous assène 30 ans ah, ouais, 20, 30 ans qu'on nous assène. En fait, ce qui fait juste, c'est, 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 c'est vraiment recycler l'imagerie qui est diffusée à la télévision, dans les clips, pour lequel visiblement il voue une fascination qu'il ne critique absolument pas, qu'il ne juge absolument pas, il, il, il la déverse sans aucun recul, du coup il enferme vraiment, littéralement sa banlieue, non seulement dans son histoire mais aussi à mon avis euh, bah, dans la vraie vie en fait à des, dans des stéréotypes euh, d'une lourdeur qui nourrissent finalement. Qu'est-ce que ça va nourrir, toute cette imagerie Sûrement, euh, certaines racailles en banlieue, euh, les bien-pensants euh, dans, dans les arrondissements favorisés de Paris et, et les fachos qui seront confortés. Donc, ça, ça, ça ne fait que de fossiliser, en fait, cette thématique des banlieues. J'ai trouvé ça, effectivement, euh, dégueulasse, en fait. Et, et, et du coup, de finir effectivement en, en, avec ce Deus Ex Machina où en fait les grands méchants c'est les fascistes sans réfléchir à qu'est-ce qui crée le fascisme ou qu'est-ce qui, qui crée, qu'est-ce qui pousse les gens à, à devenir là-dedans, alors que lui-même finalement nourrit <rire> ce processus j'ai trouvé ça au mieux complètement
3: débile au pire très, très 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 cynique. Et pour revenir sur ce que je dis justement, pour revenir là-dessus c'est, il nous fait flotter, donc il fait, il fait peser le doute sur la véracité de la vidéo amateur où on ne sait pas si c'est des CRS ou des fascistes, et à la plutôt que de laisser le doute en Disant voilà, il y, 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 y aurait ce flottement éventuellement sur l'image créer le problème. Non, 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 c'était bel c'est et bien. Non, c'était fascistes. bel et bien les fascistes. Alors, je vous rassure, tout est clair, c'était bel et bien les néo-nazis, c'est les méchants. Euh, voilà, il y en a en France et ça, ça fait se battre les policiers et les jeunes des cités. Non, ça, ça crée la guerre civile en France. Oui, c'est la guerre civile, c'est vrai que c'est la vraie guerre civile. Dans
1: le c'est, c'est le problème, voilà. Mais évidemment, euh, ne pense enfin ça, ça, ça élude toute la question de qu'est-ce qui crée la frustration, qu'est-ce qui
3: crée... Enfin, bref. et puis on peut c'est... Lire sur Allociné et d'autres, d'autres sites, qui, qui, des agrégateurs de, de reviews, que le film est beau. Moi, bon, je trouvais à mourir, personnellement. C'est pas parce qu'on fait un plan séquence de 10 minutes qu'on fait un beau film. Et puis, il est d'un orgueil quand on l'entend parler dans ses interviews où il dit « Non, mais moi, je fais un constat objectif sur la situation en France. Je n'ai pas voulu prendre position. » il, il insiste là-dessus. Et après, il parle en long et en large de tous les détails techniques il est très fier. Il dit quand même que le fait qu'il fasse des plans séquences rend son film intemporel.
0: Ah bon après c'est pas parce qu'il dit des conneries en interview que il faut non. Pas le dissocier. Non, non mais c'est vrai. Il y a un moment il faut dissocier le, 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 le personnage mais là, public ou d'interview comme ça et ce convergent. qui m'intéresse. Après alors voilà. Après on peut être d'accord que les deux convergent. Mais, mais voilà enfin on peut aimer un dit... film de Woody Allen et puis pas aimer Woody Allen. Oui ou de mais, Polanski, tu mais, vois, C'est tout Mais moi je le dis vraiment
1: en étant en ayant commencé le film plutôt ouvert. Moi j'aime bien courtage mais j'ai bien aimé certains clips qu'il a fait à Pro Justice. De nouveau, il, voilà, il se réapproprie les codes de la tragédie grecque pour justifier des basculements dramatiques absolument ridicules qui fait que on se déconnecte totalement de ces personnages. Non, non, ça, on d'accord. En enfin, c'est ce que je disais. C'est, 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 c'est affligeant et, et ça rend euh, ben, so, son,
3: son effet technique d'autant plus insignifiant. C'est le jeu des acteurs. Ils font que de beugler, hurler. Même Abdel, qui est censé être, disons, la personne qui est dans la dualité, à un moment, il y il a ce, tour, il a, il a ce, ce tournant ce à 50 minutes ouais, basculement où il Horrible. donne euh, 83 coups de poing dans la gueule d'un gars et tout d'un coup, il pleure. Mais tout d'un coup, bah, il arrête de pleurer. Et il regarde dans le vide sérieusement. C'est bon, il a tourné. C'est d'une... Même, même la mise en scène est d'une telle naïveté et d'un amateurisme. tu sais les, les dialogues et
1: Mais à jeu. partir de
0: ces je trouve qu'avant, ça se tient déjà mieux. Après, le problème, c'est que le film, il faut le considérer euh, comme un tout, quoi. Et que du coup, tout ce qu'il a pu poser avant vont dans ce sens-là. Et que éclat. ça va bon, Mais, ça mais déjà, éclat. les pétards chinois
1: avant, moi, ça commençait à mériter la rétine quand même.
0: Oui, alors après, ça, ça je pense que c'est de la pure volonté esthétique. Enfin, j'ai, alors, j'ai pas entendu autant d'interviews que vous que, que, que Gabras, il faut croire, ou en tout cas, il a pas dit les mêmes choses. Euh, moi, je l'ai entendu dire qu'il disait que si les clips précédents euh, qu'il avait fait c'était un, le single euh, que Athéna c'était l'album tu vois donc ça montre très bien que ce côté clip est qu'il l'assume <rire> non non mais ça ne se pour pas m- de l'intégrale hein. il faut <rire> montrer et, et du best of du great hits <rire> mais ce que je viens dire là c'est que au moins, il a le, le, le mérite d'assumer que sa volonté, c'est de faire un truc clipés, c'est de faire des images. Il dit même, ouais, je oui, veux faire des images a nous, vu, nous, les images pas. qu'on n'a jamais vues comme ça, ça ne
1: marche C'est ça. Le, Moi, le... je trouve
0: que le plan séquence d'ouverture. Après, d'ailleurs, le, le concept de plan séquence. Alors, est-ce qu'il l'a abandonné Est-ce qu'il se casse la gueule ou quoi Peu importe. Mais il passe en des chants contre chants à certains moments. Il passe. C'est pas. Enfin, aussi peut-être pour ceux qui nous écoutent puis qui n'ont pas vu le film et qui qui, qui, qui le verront peut-être ou pas. <rire> ou pourquoi t'en est... Non, non. Mais au-delà de la haine ou de, ou de ce que représente le film pour pour tout un chacun. Mais, euh, mais c'est pas un unique plan-séquence, déjà, pour commencer. C'est plusieurs plans-séquences, et en plus, il y a des scènes de chant contre chant, il y a des scènes avec... Donc c'est pas... Euh, voilà, c'est quand même très dissocié, c'est pas, c'est pas juste ça. On va revenir sur les plans-séquences dans quelques instants, d'ailleurs. Petit teasing. Moi, je trouve que le premier plan-séquence, à, à titre purement esthétique, et puis qui pose son, son intrigue, euh, je, je trouve qu'il est techniquement incroyable, je trouve qu'il est esthétiquement beau. Mais c'est là qu'il faut se poser la question, pourquoi le plan-séquence Alors, bah, remarque... là, je trouve que ça fonctionne, parce pour... qu'en plus... Mais pourquoi, on a... pourquoi C'est quoi le but Déjà, on se rend compte la proximité entre la banlieue et le commissariat, puisque c'est un plan séquence. On comprend que. Et du coup, entre la police et
1: euh, les rebelles, etc. On peut mettre au même niveau, sur un même plan. Voilà. Et après, il y a
0: a un un vrai mouvement, parce qu'en fait, il y a la police qui se met en mouvement, il y a également les gens de la cité qui se mettent en mouvement. Il y a d'ailleurs, et ça, je pense que mine de rien, c'est un élément important, c'est que c'est pas toute la cité. Il y a a, a une grande majorité des gens de la cité, par rapport aux images ou à l'image que peut, peut ou veut donner le film, il montre aussi qu'il y a des gens dans la cité qui ne veulent pas de tout ça. Enfin, je veux dire, la, la cité n'est pas une masse informe, cagoulée comme dans Back North qui veut juste taper du flic et puis la, la révolte pure et dure. Il y a beaucoup de gens qui disent mais arrêtez ça et qui s'en vont. Tout ça pour revenir au plan séquence où il y a donc ce, ce, ce mouvement et tout ça, mais sauf qu'au bout d'un moment, bon, bah voilà, il y a la confrontation, le mouvement est terminé et, c'est, et ça coïncide en fait avec... Euh, avec ces, ces, ces 50 minutes ou euh, un peu moins, ou je ne sais plus exactement, mais de films, où là, je trouve qu'il y a un peu tout qui se casse la gueule, et avec cette apothéose, cette cerise sur, euh, sur un gâteau qui commençait à être déjà de moins en moins savoureux euh, avec cette fin. Mais du coup,
1: ben voilà, on a beaucoup critiqué le film et, et Gavras, mais moi, en, en regardant ce film, euh, j'ai eu aussi euh, j'ai envie de faire mon autocritique, parce que j'ai vu qu'il y avait Latchley qui était crédité au scénario, qui avait réalisé, scénarisé Les Misérables, que, dont, dont je garde un excellent souvenir, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette galère Et du coup, j'ai recouss- les Misérables, mais est-ce que j'étais complètement naïf et con à l'époque ou est-ce qu'il y a les mêmes problèmes et, et je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qui fait que ça marche super bien dans Les Misérables et que ça marche pas du tout dans, dans Athéna Finalement, j'en suis arrivé à la conclusion que dans Les Misérables, il y a déjà, on met de côté cette suresthétisation et cette survolonté de, de créer de l'effet pour faire de l'effet et rien d'autre. Et euh, ben l'histoire marche beaucoup mieux, quoi. Les personnages sont crédibles, on s'enferme pas dans la métaphore à deux balles d'une tragédie grecque qui fait que du coup, tout ce qui se passe sous nos yeux paraît beaucoup plus euh, authentique euh, et faire une dédicace à Kevin tangible. Mais dire.
3: justement, pour, pour voir ce que tu disais, oui, il y a effectivement une population de la cité qui veut s'en aller, qui s'en va, mais il les montre comment Gavras La personne qui le dit le plus clairement que c'est des petits cons, littéralement, c'est une femme Obèse, sointante, vociférante Qu'on essaye difficilement de déplacer dans une une rampe d'escalier Après Karim, l'instigateur de tout ça Lui est un héros aux cheveux longs avec le vent dans le visage Un torse nu et saillant Un véritable héros grec Non, 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 c'est indéfendable ce film Qu'est-ce qu'il essaye de dire au
0: film Il veut pas dire grand-chose. Il veut faire son film avec sa caméra IMAX et puis ses plans séquences et puis faire de l'imagerie un peu tapageuse et puis avec un sujet, c'est le moins qu'on puisse dire, brûlant ou. ou voilà. Mais même
3: pas. Mais oui, Tu, c'est... Veux, tu fais non, un sujet brûlant
0: pour les, les gilets, gilets jaunes.
1: jaunes. <rire> <C'est> <rire> qui est complète, il est obsolète.
0: C'est, c'est, mais c'est, enfin, c'est oh. ça, justement. Le... C'est pas comme si la situation des banlieues en France, puisque de toute façon, même si ça ne se situe pas en France, on peut complètement associer était une une histoire révolue ou terminée. Alors c'est un sujet qui a été archi-traité, parce qu'il n'est pas, pas nouveau, mais, mais il ne reste pas démodé pour autant. Non, il mais reste les journaux jaunes ont
1: montré que ce genre de, de réaction, d'émeute, de, 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 de violence qui s'exprime de, de cette manière dans certaines classes sociales, c'est le fruit d'une oppression euh, ah oui, bien bien sûr. Sûr. Non, indépendamment le premier, de l'ethnie, alors... indépendamment de la Exactement. religion, indépendamment de l'origine.
3: Et, de et, et ce genre d'objet euh, à l'Athéna, en fait, c'est l'invisibilisation de la lutte des classes, qui est au fond bien plus importante que quelconque gizbi qu'on veut faire croire être importante. De nouveau, ces trucs des cités, euh, ça existe, mais ça arrange bien en fait, les médias qu'on réduise ça aux fascistes, aux origines euh, musulmanes, etc., pour faire oublier le fait qu'au fond, il euh, n'y a pas qu'eux qui ne sont pas contents. Il y a la pharmacienne aussi de la rue qui n'est pas contente. Il y a les gens juifs, les, les gens chrétiens qui ne sont pas contents. Il y a tout le monde qui n'est pas content, en fait. Et ça, ça aurait été un sujet d'actualité. Non, il prend le truc le plus caricaturalement français, vu et revu, il montre juste des chiens hurlants, il dit hey, « Eh regardez, c'est ça la jeunesse des cités ?» Et il veut nous faire croire qu'il fait un, un statement objectif. J'ai lu d'autres avis
1: qui disaient justement que c'était inoffensif, mais je maintiens que quand on montre une nouvelle fois euh, un Algérien, musulman qui plus est, qui se fait exploser dans un immeuble, c'est bête, quoi
0: Sur les réseaux et sur BFM ils disent que si ça se trouve c'est pas les connés qui font la bravure.
3: retrouver ce à ton petit frère, que ce soit des 4 chez nous ou pas.
0: Donc vu qu'on a beaucoup parlé de plans séquences, et pour terminer comme d'habitude, on va passer à nos suggestions de fin d'épisode. Et donc cette fois-ci, je vous ai demandé à toutes et à tous de proposer finalement des films dotés de plans séquences qui vous ont marqué. Anthony, est-ce que tu as envie de commencer Volontiers Marvin.
3: Car le plan séquence qui m'a le plus marqué et en même temps pour moi la, la meilleure ouverture de, de l'histoire du cinéma, c'est l'ouverture des harmonies de Bela de C'est un plan séquence qui dure 10 minutes. Bellatar est pour faire des très longs plans-séquences, jusqu'à 30 minutes parfois. Ces films font 7h30, donc il peut se permettre. Mais donc, ce, dans celui-ci, on commence dans, dans ce petit bar euh, en Hongrie. Euh, on écoute de la musique, on danse, et tout d'un coup, un personnage dit « Arrêtez-vous, va je raconte-nous une histoire, raconte-nous une histoire. » Et là, ce personnage arrive et dit « Je vais vous raconter une histoire sur l'éternité. » Et il commence à prendre ces gens dans le bar et, et les faire danser. Il dit « Toi, t'es le soleil, toi, t'es la terre et toi, t'es la lune. » Et il les font danser comme ça. Et tout d'un coup, ils racontent l'histoire d'une éclipse. En faisant jouer les, les, les personnages et en les faisant jouer en fait le rôle de la terre, du soleil, de la lune, etc. Et la caméra suit en fait ces personnages. Tout d'un coup, c'est le silence, c'est l'éclipse, c'est la fin du monde. Le silence se fait, la caméra monte vers l'ampoule, la musique commence. Et là, Yanoche rassure, il dit :« Mais c'est pas, c'est pas la fin du monde, c'est pas fini. » Et tout le monde recommence à danser, et c'est la, c'est la vie, c'est la joie, et puis le, le patron de bar dit « c'est fini, il faut partir ». Donc on, on, tous ces gens partent, etc., et Yanoche arrive vers Le patron de bar dit « mais t'as tort, c'est pas encore fini ». Et on reste sur le visage de ce patron de bar, un peu, un peu confus comme ça, et ça dure une éternité. Et c'est encore à ce jour un plan qui me marque, je regarde régulièrement, parce que je sais pas pourquoi il parle de l'éternité. Voilà. Et c'est, franchement, l'une des plus belles choses que j'ai vues,
0: euh, juste avec mes yeux, dans l'histoire de ma vie. C'était très beau. Un peu de poésie, après... <rire> après ce débat, ou le... Après beaucoup de vomi et de caca. <rire> c'est pas faux. <rire> euh, je me permets d'enchaîner, parce que tu as parlé de plan-séquence d'ouverture, et... Bah, j'ai pensé à plusieurs choses, évidemment, en vous faisant cette proposition de, de suggestion. Puis je vais me permettre qu'Amandine ne soit pas là pour faire main de suggestion. Mais non, j'ai pensé à la soif du mal d'Orson Welles avec ce plan séquence d'ouverture qui fait partie des, des plus grands. J'avais aussi pensé à, à la corde Hitchcock, qui est un plan séquence qui m'avait fasciné la première fois que je l'ai vu parce qu'en fait bah, je trouve qu'il illustre bien aussi ce qu'est un plan séquence dans le sens où c'était à l'époque enfin puis même il y en a encore maintenant mais de la pellicule donc il fallait passer dans le dos d'un personnage pour pouvoir changer de pellicule et tout ça et je trouve que le côté technique et voilà et de comment on arrive à faire les choses, on arrive à s'en sortir et tout ça et, et me, me fascinait à l'époque et puis et encore maintenant mais j'ai quand même décidé de parler de de ce fameux film dont on a reparlé récemment puisque ce cher Michel Lazanavicius en a fait un remake tristement puisque, <rire> puisque c'est un remake très peu utile à mes, à mes yeux en tout cas donc la version originale qui s'appelle One Cut of the Dead donc film de Shinichiro Ueda et euh, bah là, il y a donc un plan-séquence d'une trentaine ou quarantaine de minutes euh, dans ce film original, et euh, donc voilà c'est un plan-séquence que, j'ai euh, que j'aime beaucoup comme tout le film, parce que c'est vraiment une, euh, un message, une déclaration d'amour à, à l'artisanat euh, du cinéma ce qui rejoint un petit peu avec ce côté euh, de Hitchcock où il fallait trouver les petites bidouilles pour réussir à, à, à tenir le plan-séquence, et, euh, et puis finalement, là il y a une vraie mise en abîme parce qu'on a un plan-séquence, ensuite euh, donc le plan-séquence se termine hein, il ne dure qu'une quarantaine de minutes, c'est pas tout le film et puis ensuite, on est en fait projeté quelques semaines ou mois avant et on voit le tournage du film, donc enfin, le tournage du plan séquence et on comprend tout. Et puis, euh, donc, bon, là, pour ceux qui ont vu le film des et vu que c'est un copier-coller, euh, euh, c'est, c'est exactement la même chose. Mais je conseille fortement de voir euh, ce film original. Mais, euh, mais je sais que c'est un plan séquence qui, je trouve, qui, parce que souvent on reproche au plan séquence de ne pas avoir euh, de sens ou d'être utilisé juste comme un petit peu un artifice. Et là, je trouve que, que ça tient vraiment la route, qu'il y a une vraie raison pour laquelle cette partie du film. Euh, euh, n'a, pas de, n'a pas de coupe d'où son titre de One Cut of the Dead vu que c'est quand même une histoire de zombies et euh, voilà je, je, je me devais avec cette thématique de, de parler de ce film-là et puis pour redorer un petit peu son blason qui a été un petit peu oublié avec, euh, avec ce, ce plagiat euh, est-ce que Blaise, Fanny qui va enchaîner euh,
2: bah Moi Fanny en fait euh, j'avais, j'ai pas choisi un plan séquence en particulier parce qu'il y en avait trop et j'arrivais pas à choisir du coup euh, je me suis dit que euh, plutôt que de prendre un film j'allais parler plutôt de l'utilisation des plans séquences par un réalisateur et du coup j'ai choisi Jim Jarmusch parce que je trouve qu'il a une, une utilisation des plans séquences qui va un peu à l'encontre de ce qu'est un plan séquence de base qui, justement, dans la corde, corde Hitchcock raconte en fait le plus possible en en, en faisant le moins possible. Notamment, euh, euh, les plans séquences chez Jarmusch ils sont beaucoup plus utilisés pour euh, filmer le présent pour montrer la redondance d'une vie euh, qui, en soi, est fade, qui mène à nulle part, où les personnages errent partout où ils sont. Où ils ont du mal à s'ancrer, euh, peu importe que ce soit dans la temporalité, dans la spatialité. Et du coup, je trouve que c'est un usage qui est... Qui est différent et qui est intéressant à à voir. On pourrait appliquer ça à tous ces films, mais je pense que les les exemples les plus parlants, ce serait Down by Law, Strangers in Paradise, et puis euh, le film avec Adam Driver où il fait de la poésie. Patterson. Patterson, Patterson, voilà. Je pense que c'est les les trois exemples les plus parlants par rapport à ça. C'est vraiment euh, une utilisation qui est assez propre à Jarmouche, qui est en fait euh, assez brute mais réfléchis et puis euh, sinon il y avait aussi euh, le clip de Taim pala Lost in Yesterday qui est assez fun même si euh, c'est pas un plan séquence complet parce qu'il y a les cuts à chaque fois qu'on passe derrière le, le serveur je crois franchement c'est un clip qui est assez cool à regarder La, le, le son il est bien et du coup euh, ça dure quoi 3 minutes du coup, je recommande.
0: Blaise, toi, tu vas nous parler de ton, ton approche au plan séquence. Et ton bah, histoire. Ouais,
1: un peu comme, comme toi, Fanny, et, et toi, Marvin, c'est, c'est très difficile de se restreindre qu'à un choix. Euh, surtout que je me suis rendu compte à posteriori, en fait, que quelque chose que j'adore dans le cinéma, c'est le plan séquence. Et euh, je l'avais réalisé avec le cinéma de Martin Scorsese qui n'est pas uniquement composé de plans séquences mais souvent de plans assez longs, assez amples, articulés autour des personnages et euh, c'est, c'est notamment après les la vision des affranchis de Martin Scorsese où j'ai réalisé fait enfin, voilà, c'est, c'est ce gimmick qui, qui avait un petit côté magnétique, en tout cas pour moi, dans, dans le cinéma. Et dans Les Affranchis, il y a un plan que je retiens qui est... Enfin voilà, p- peut-être, ouais, si on a un à retenir, c'est celui-là. Ce plan du restaurant où euh, on a le personnage joué par Reliota qui rentre dans un, dans un spectacle, un restaurant par les coulisses en passant par la cuisine. Et il y a, y, a, y a tout qui flambe, c'est, c'est le coup de feu à la cuisine. Il passe par les coulisses pour ensuite rentrer dans la salle, passer devant toute la file et s'installer au premier rang. Donc c'était un, non seulement bon, très joli techniquement, mais en plus ça raconte énormément euh, sur, le, sur le personnage. Et euh, je me souviens de, du premier film que j'avais été voir au cinéma à cause de son plan séquence. C'est un film qu'on a un peu oublié, euh, signé par euh, un adepte d'Hitchcock qui est Brian De Palma, dont on fait actuellement la rétrospective à la Cinémathèque. Euh, c'est Snake Eyes avec euh, Nicolas Cage, où on a les 15 premières minutes. La, la, vraiment toute l'exposition et le premier acte qui est sous forme d'un plan séquence. Euh, c'est un tournoi de boxe dans lequel il y a un homme politique qui se fait assassiner et, et jusqu'à l'assassinat justement, tout est mis en place en un seul plan et c'était, c'était assez spectaculaire et admirable. Plus récemment, j'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais c'est l'occasion de continuer mon lobbying intense pour la série Mister Robot. Euh, la, la, l'épisode 5 de la saison 3 aussi, qui est un unique séquence et qui est magnifique et qui souligne la virtuosité de la réalisation de cette série. Ok, on
0: va... Notre, euh, mettre fin à notre plan séquence euh, à nous je crois qu'on a battu le record de l'émission là. enfin en tout cas au niveau de l'enregistrement on verra ce que ça donne mais le deux heures au heure moins hein. euh, voilà, ça couper. fait longtemps vous voulez vraiment savoir nous sommes à une, une h 46 euh, d'enregistrement comme ça ceux qui écoutent ils comprendront euh, nos voix fatiguées mais bon bref tout ça pour dire que c'est ainsi que se termine ce neuvième épisode de Fil du Ciné euh, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés merci à vous autour de cette table pour votre participation on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là n'oubliez pas d'aller voir des films avec coupe ciao